Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Men den 16. januar 2017, du lytter til TV2 Sports NBA podcast her på den amerikanske helligdag Martin Luther King Day. Det er altså, hvor man som navnet antyder, mindes og hylder rettighedsforkæmperen Martin Luther King. Vi har fået lukket Thomas Bilde og Peter Wang til kvægetåret i Odense, og derfor synes vi lige, at vi skulle optage en lille ekstra podcast til dig derude. Vi skal have svaret på en masse lytterspørgsmål, og så skal vi snakke lidt om en af de bedste point guards nogensinde, Hall of Famer'en og den dobbelte mester fra Detroit Pistons, Isaiah Thomas. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Mit navn er Stav Vestrup, og som jeg fik nævnt for få sekunder siden, så har jeg fornemt selskab i studiet her i dag. TV2 Sports One Two Punch sidder nemlig ved min side. Thomas Bilder, Peter Wang, velkommen til 2 One Two Three Punch, vil jeg ja, da gerne sige. sige ja. øh... Og sikke en lydintro lidt nyt med... JJ, Jakob Jørgensen indover. Nu er ikke for at datere mig selv, men jeg tror, det hedder Lier på drengen. Nå, uh. <laughs> Jeg kan lide det. Jeg det, er kan fræk, lide det. det er en fræk podcast, ja. vi har gang i. Vi har jo ikke fået at vide, at vi banner for meget, så det skal I lige... Øh... Det skal I være opmærksom på, hvad siger det sådan. Godt, Men, du sagde, at vi ikke skulle stoppe. Det er så svært, når man er passioneret, og når du så stiller nogle drilske spørgsmål. Det kommer jeg til i dag. Det kan, mm. det, sådan er det. Det er jo en lidt speciel tid lige nu. Kan vi lade sådan en bandekasse? I, i, jo, det var da en god idé. Det gør vi. Nej. Og så alt overskud går til... Ja, det finder vi et eller andet godt Er den lavet endnu? Er den lavet endnu? Bandekassen? Ja. Nej, det bliver den. Det er ja. da en idiotisk... <laughs> <laughs> 
Nej, det tager da energi ud. Jeg vil nej, gerne, jeg vil nej, have nej, lov nej, til nej, at... fordi det er... Øh, så har vi lidt at gå op i, sådan ved siden af, men vi skal lige... Er sku, er det et bandeord? Nej. Det er, det, det er, det er, det er sgu en dum idé. <laughs> det, er, det er den langsomste intro til en podcast nogensinde. Nå, undskyld. Ja. Ja. Det er en lidt speciel tid. Når vi har en bandekasse, så kan vi videre. Åbenbart i NBA-kalenderen. I sidste uge, der havde vi den årlige London-kamp, hvor Denver Nuggets mødte Indiana Pacers. Ind, og i dag, sagde, du, sagde du kamp? Det vender vi lige tilbage til lidt senere. Ja. I dag, mandag den 16. har vi som sagt Martin Luther King Day, hvor I skal kommentere tre kampe her lige om snart, inklusiv det andet møde i årets grundspil mellem Golden State Warriors og Cleveland Cavaliers. Ej, mens alle de her kampe, de står på, så venter vi jo, eller vi har jo faktisk lige fået de endelige resultater af All-Star-afstemningerne. Og så har vi også en trade-deadline, som sådan lurer lidt i baghovedet på os alle sammen, der følger den amerikanske basketballliga. Lad os lægge ud med de seneste to kampe, der har været på programmet for jeres vedkommende. Vi har set et par skrammelpræstationer, synes jeg godt, vi kan kalde dem. Indiana Pacers og New York Knicks har især øh, bemærket sig på den konto. Knicks havde øh, i går, I kommenterede, at de fik høvl kan vi godt kalde det, af Toronto Raptors. Og så vender vi tilbage til den der London-kamp. Pacers, de leverede en... Jamen, de kunne knap nok holde bolden i egne rækker i ja. den kamp mod Denver Nuggets. De tabte altså rimelig stort i, i London-kampen. Thomas, du var i London i sidste uge. Du så kampen på nærmeste hold. Hvordan var stemningen i hallen? Det er jo ikke det, som NBA gerne vil have, når de bringer hele cirkuset til den Nej. engelske hovedstad. Altså, jeg vil sige, når nu, nu, nu har jeg oplevet øh, en del af de her øh, kampe i London... Og øh, havde det ikke været, fordi jeg var derovre og stod og interviewede Paul George og, og snakket med flere af de her Pacers-spillere, så ville jeg have svoret, at de var en 3-4 tidszoner væk. Fordi de var jo... Altså, de var der til alle de events, de skulle. De var der til træning, de gav den løs, og de, var egentlig, de så bedre ud. Alle forventede, at Indiana ville vinde den her kamp. Alle forventede det. Og så kom Denver bare ud og løb dem over og spillede en god kamp, synes jeg, at, at Denver. Men der var intet bid i, i Indiana. Og det gør jo bare, at ved en stemning, hvor at, altså O2, den var fyldt, den har været udsolgt i lang tid, men det er jo basketfans, der kommer, det er NBA-fans. Det er godt, der var, en, der var en sikkert en del New York Knicks-fans, der var sikkert en del Cleveland Cavaliers-fans, men fordi at muligheden er der for at se en NBA-kamp, så vælter de jo til O2 for at se den her ene NBA-kamp, der nu er inden for, for rækkevidde geografisk og økonomisk måske også. Så bliver det bare lidt fæsent Altså fordi der, der sidder måske nogen Denver fans Som er glade for På samme måde som der er nogen Real Madrid fans Der er glade for når de vinder 6-2 Over en eller anden obskurt spansk hold Men, men, men det, det gør bare ikke noget Ved den almene fan der vinder se det Der vil man gribe, Der vil man Som vi så Peter sidste år derovre Altså en, en overtidskamp altså, Ja men der, Orlando og Toronto Hvor man tænkte for, Hvorfor vælger de de to hold øh, de, de kommer der ikke til Det var de to de dårligste hold sidste sæson Men de leverede måske den bedste kamp Ah, Toronto var nu gode, Ej, Toronto men, gode. Men, men, øh, Orlando. men det var ikke på papiret en kamp, hvor vi har tænkt, det er to tophold. Men vi altså. har i hvert fald tænkt, at Toronto vil vinde stor, og det bliver en mærkelig kamp, det her. Ja, og det, ja, det, det, det bliver præcis. ikke noget. Øhm, og det, det, det blev en lidt underlig oplevelse. Det var en kedelig omgang. Det, men det vi så godt. Nikola Jokic i hvert fald øh, stemple ja. ind på den ja, europæiske 140 scene. point lader de Danmark score. 140 point. De kom ind med en 5-game winning streak, og så lader de 140 point. Gå imod sig. Men Peter, er det for hårdt at dømme Nix og Pacers? Nu nævner jeg Nix, I så dem i går mod Toronto. Det var også en uinspirerende præstation. De var uden Kristaps Porzingis godt nok. Men er det for hårdt at dømme Nix og Pacers ud for de her kampe? Eller fortæller det os noget om de her mandskaber, hvad de har leveret i deres sidste kamp? Jamen, jeg synes, det er et ret godt billede på, på de to hold. Altså, Indiana har været meget svingende. De ligger lige nu inden for slutspillet. Det skal vi altså ikke lægge for meget i, fordi det er det her 20 og 19. Altså 20 vundne kampe, 19 tabte. Så det er, det er sådan 50-50. Og på den gode dag, der er de rigtig gode. På den dårlige dag er de rigtig dårlige. Og, og jeg synes faktisk, at det er det, vi ser. Og New York, altså, de kan også være rigtig gode, men nej, hvor kan de også se dårlige ud. Og i går var en af de dage, hvor vi fik dem, hvor de så dårlige ud. Så de er ikke bedre. Det er ikke to særlig gode hold. 
Har du noget tilføjet til det, Thomas? Ja, jeg, jeg synes... Øh, altså, jeg, jeg, jeg kan jo ikke være uenig med, at, jo, at de så dårlige ud. Ja, det, det, det er der historie for, jeg har kunne være før. Men, men Toronto er også gode. Altså, det Toronto gør, at de rammer øh, høje procenter på deres skud. De rammer nogle presseskud, bevares. De rammer også friskud. Så man kan godt give niks noget af skylden Men det er altså også et skarpt Toronto-mandskab Og så når man er uden sin Måske bedste spiller, men i hvert fald Sin, sin anden bedste spiller i Porzingis Så er det jo svært på udebane Men Indiana Jeg tog mig selv i at sidde og kigge under træningen Og under nogle af de her pressesancer Og også under opvarmning Tænk, det her det er et godt hold Altså det er et godt hold, de har rutine, de har unge spillere, de har folk, der kan skyde, de kan spille inside. Altså jeg, jeg synes, de kan det, de har, de har okay guards, eller gode guards, retter måske endda, men det hang bare ikke sammen for dem. Jeg, jeg synes, at de har spillet under, og, og så i øvrigt også, de har en superstjerne i Paul George, de spillede under niveau, ikke lige i den her kamp, men i den her sæson. Og så ja, så hæftede de sig alle sammen ved, at de lige har vundet de seneste fem kampe, inden de, de kom dertil. Men... Jeg, jeg, jeg synes ikke, at det er det retmæssige billede af Indiana, at det vi så der. Altså, de må ikke falde så meget igennem, som de gjorde. Øh, det, det, det synes jeg ikke, at det er, er det billede, jeg har i Pacers. Men altså, de ligger med en negativ point differential over sæsonen, over de 39 kampe. Øh, jeg synes ikke, de er ret gode. Altså, Paul George er god. Øh, Jeff Teague er god, men som hold... Miles Turner er god, men som, som hold synes jeg ikke, det fungerer. Øh, og New York, de er bare slet og ret ikke ret gode, og de er bestemt ned i en slump lige nu. De har tabt 10 af 12, altså det, det ser rigtig skidt ud i Nu sagde Thomas, at uh, Toronto Raptors selvfølgelig er et godt hold. Nu har vi nævnt Indiana. Vi bliver også nødt til at, at snakke lidt om Denver Nuggets. Mm. Jeg, har tidlig, jeg har nævnt dem ind på Sport TV 2, det går som en oplagt uh, trade partner i hvert fald. Vi ser en starting lineup med Jokic, helt fortjent. Han spiller fremragende, men der er altså ikke plads til hverken Farid, der dog kom ind og leverede en række højdepunkter. Der er ikke plads til Nurkic i startopstillingen, Peter. Hvad er Denver Nuggets? Status lige nu, altså vi nævnte i sidste podcast, der bliver kamp om den der 8. plads i Western Conference. De ligger jo kun øh, de ligger en, nummer 10, en og... kamp udenfor. Men hvad er status lige nu for dem? Altså, kan de bruge en London-kamp, en sejr over et slutspilshold for Eastern Conference til noget som helst, i deres, øh, når de kigger frem på anden halvdel af grundspillet? Ja, selvfølgelig, de kan altid tage sejre med sig og, og bygge en lille smule videre på det. Men, men det er ret tydeligt, at, at man nu har fundet ud af, at Jokic er god. Man har fundet ud af, at Jokic skal starte, man skal fit, altså bruge ham noget mere. Og så er der også helt tydeligt, at deres pointguard-position er, er stadigvæk op i luften. Altså man ved ikke, om man kan regne med Moody A. Eller det, man ved faktisk, at det kan man ikke. Uh, Jamea Nelson er, er den bedre pointguard lige nu. Altså bedre til at sætte spillet op, og det er Men i oplagt. sin efterår. Absolut, ja. men, men derfor kan man jo også se på holdet og sige, jamen vi ved præcis, hvad det er, vi mangler. Vi har noget størrelse, vi har de her forwards, vi gerne vil have. Vi har en, en ung, sprudlende rookie i Murray på, på shooting guard positionen. Vores point guard halter. Og vi har måske en superstjerne i Jokic. Øh, det, det er det hold af alle holdene, som er uden for slutspillet. Inklusiv Portland, som ligger nummer 8 lige nu. De har altså tabt en kamp færre end alle de andre hold. Så hvis de kan få en winning streak i gang, så er det altså dem, der kan snige sig ind. Der er rigtig mange, der kæmper om den 8. plads. Og det er selvfølgelig målet for Danmark. Jeg er overrasket over, hvor gode de også så ud. Men jeg er meget enig med Peter i, at der er jo Altså, det er et oplagt sted at, at trade sig til noget øh, på, øh, på pointguardpladsen. Men de har jo altså også nogle ting at trade med. Altså, der er flere spillere i, i Denver, som jeg gerne vil have, af dem, de ikke engang bruger. Øh, og der tænker jeg selvfølgelig især på, på Nurkic, altså som en stor fyr, som jeg ved ikke, hvor god han kan blive, men, men der er noget størrelse i ham. Øh, og jeg var... Jeg var 
Jeg var overrasket over, at han blev brugt så lidt, øh, som han gjorde. Øh, men jeg var til gengæld også meget, meget positivt overrasket over, hvad Jokic han lavede og leverede. Han, var, han, han, han imponerede mig. Jamen, Jared Nurkic, de kan, de kan spille ud mod andre hold og sige, kan I bruge ham? De har altså selvfølgelig Gallinari, de har Farid, de har Chandler. Altså, der er mange spillere der, som andre hold kan jo, sige. Men, men hvis man beholder... Altså, Gallinari kan... Ham vil jeg måske ikke være så bange for at skille mig af, men, men Farid, kunne man holde fast i Farid, som er, stadigvæk har været en landsholdsspiller, øh, kunne man holde fast i Jokic som en god øh, forward, kan man holde fast i en scorer som Gallinari? Jeg ved ikke, om han er den rigtige. Det kan godt være, at han skulle have en anden rolle. Men hvis man, hvis man kan tage nogen af de andre spillere og bygge dem eller pakke dem sammen, så man kan få en, en rigtig, rigtig god guard ind, så, så er man altså ikke ret langt fra øh, den slutspilsplads, som, øh, som du talte om før. Øh, så ja, ja. Yes, Nej, de er i hvert fald bestemt i spil. Altså. Øh, sæsonen er ikke slut for Danmark. Det var ikke kun nuværende NBA-spiller, Thomas, du fik snakket med under dit besøg. Der var også en række tidligere NBA-profiler, en, nogle ambassadører, kan man kalde det. Der var Marcus Camby blandt andet, og mm. Ronnie Turiaf af en eller anden årsag. Men det er sådan noget helt andet. <laughs> men, men, men også Isaiah Thomas, der var i London som den her slags ja, legende, som NBA præsenterede. Nu du snakker med mange NBA-spillere efterhånden, du har mødt Isaiah Thomas før, men var der alligevel noget kriller i maven, når du nu øh, vidste, at nu lige om lidt så kommer... Zeke, Isaiah yeah. Thomas, den dobbelte mester med Detroit Pistons ind, og så skal du snakke med ham i 10 minutter. Det er trods alt en af de, en af de allerstørste. Ja, nej, det er det, er det ikke. Øhm, og det, det er egentlig hans ære. Fordi øh, også sidst vi mødtes... Øh, sidst vi hang ud? Nej, det sagde jeg ikke. Øh, sidst vi mødtes, han, han er meget, meget varm og åben, og han er, man tror egentlig på ham, når han sidder der. Øh, han er, han er smilende, og han er forstående, og han er lyttende. Altså, hvis du fortæller noget, så sidder han og lytter og spørger ind til det. Øh, og han svarer på dine spørgsmål. Så kan det godt være, at, at han er medievant, og øh, arbejder. han arbejder jo også for medierne nu. Men, men at han, øh, der er nogen, der vil kalde ham snor en slange igennem hans karriere. Øh, der er nogen, der vil sige, at øh, man, man ikke kunne forstå, at der var sådan en snimorder bag et, øh, et, øh, et babyface smile, som, øh, som han altså også bærer rundt på. Han, han har noget varme, og man, han, han har seriøst noget troværdighed. Grunden til, at man bliver, altså jeg også bliver nogle gange i tvivl, det er fordi, jeg kender jo hans track record. Jeg ved jo godt, hvad han har været en del af også. Øhm, Men der er noget karisma, der simpelthen bare... Der er, noget, der er fantastisk, og, 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 jeg, og jeg følte mig virkelig i godt selskab. Det gjorde jeg jo også med Marcus Camby, som faktisk overraskede mig lidt på den, øh, men også med at være varm og åben på den måde. Men øh, nej, jeg var faktisk ikke på nogen måde nervøs der. Det var mere sådan om, om han ville skride frem, for vi to havde jo lidt talt om, hvad kunne det egentlig være sjovt at tale om øh, med ham, inden øh, jeg tog afsted. Og, øh, og jeg, var lidt, jeg var lidt presset over det, men jeg fik mig talt hen i og, og spørge ind til det her med, med Larry Bird, hvor, hvor de snakkede om race, og et eller andet sted meget passende for, ja. for i dag øh, med, med Martin Luther King Day. Det kan du lige få lov til, at, og, ja, vi skal høre en bid fra dit interview med Isaiah Thomas okay. lidt, ja. og så kan du få lov til lige at, at følge op på det. Men Peter, grund til, at jeg tager Isaiah Thomas op her i dag, det er både fordi Thomas har snakket med ham, men også fordi du sad her i Danmark og kommenterede kampen sammen med, med Lars Fink, og så da Isaiah Thomas bliver præsenteret, jeg mener, det var halvejen af kampen, der beder jeg mærke i den måde, du snakkede om den, ja som sagt, tidligere Pistons guard på. Først så siger du, her ser vi en af de allerstørste, og så gik du direkte over i. Ja, og man skal jo passe på ikke at stemple ham for de negative ting, fordi hans, både hans aktive karriere og hans karriere derefter, var der en smule tumult, og han, han var lidt en, en, en speciel type, han er ikke klar, langt fra en glansfigur, men du øh, insisterede på, at man skulle huske ham som 
den spillende legende, som han er, og ikke i forhold til det, der kom bagefter. Kan du ikke prøve at uddybe lidt, hvad du mente med det? Jo, men altså, det, som spiller, der var han jo en af de mest, øh, altså en af de vildeste point guard overhovedet. Øh, snitter også næsten 20 point, og, og de her lidt over 9 assist per kamp over karrieren. Man havde så en sæson med, med 14 assist per kamp, havde flere sæsoner med, med et par 20 point per kamp. Kommer ind, er 12 gange All-Star, har domineret ligaen, vinder to mesterskaber. Og man skulle spørge, de to mesterskaber, der går han altså igennem Jordan begge gange. Altså, de slår Chicago Bulls. Han er en af de eneste, der kan sige, at jeg har slået Jordan, og jeg har gjort det flere gange. De taber så til sidst, og allerede der begynder det at gå lidt skævt fra Isaiah Thomas. Han laver det her The Walkout, hvor, hvor han får hele holdet til at gå inden finaleserien. Eller det er ikke en finaleserie, men hvor slutspilserien mod Chicago, den er ikke færdig endnu. Der får han hele holdet til at gå ud, så det, det bliver kendt som The Walkout. Han kommer ikke altså med, mens der stadigvæk stadig er, er 8 sekunder tilbage på klokken, der, der udvandrer de, og det ser ikke særlig godt ud. Specielt ikke for en, en forsvarende mester at og, og, og reagere på den måde. Så allerede der, der får han lige sådan et, et, et lille hak. Så er han også inde og, og kommer til at sige nogle ting omkring Larry Bird, og siger, at Larry Bird ikke, faktisk ikke er nogen specielt god spiller, og han bare ville være en ganske normal spiller, hvis han havde været sort. Og, og det, går, det kommer ud så store... Det, det kommer så, så, så meget ud, at man er nødt til at lave en pressekonference med Larry Bird og også Thomas, der skal sidde og sige til, til folk, at jeg mener det faktisk ikke, jeg kan godt lide Larry Bird, han er god. Han bliver frosset ud af OL-holdet. Det er legendarisk hold fra 92, hvor, hvor det er tydeligt. Altså Jordan har aldrig været ude at sige det officielt, men det er tydeligt, at Jordan siger, jeg er ikke med, hvis Isaiah Thomas er med. Scotty Pippen er ude at sige, jeg har ikke lyst til at spille, hvis, hvis Isaiah Thomas er med. Han har sin... Jeg vil gerne gøre det samme som Jordan, som siger. Hvis Jordan siger nej, så siger jeg også nej. Han sagde også, at jeg slet ikke forstår, at jeg skal med på holdet, men det er så, hvad det er. Så er han inde som executive i New York, hvor der lige pludselig er de her voldtægtssager, der kører, og han forulemper nogle kvinder i organisationen i New York. Så der er mange sådan nogle historier om Isaiah Thomas, både som spiller og som... Ja, som executive senere hen i karrieren. Så derfor er jeg bange for, at folk... De hvis man læser lidt om øh, Dream Team, hvis man hører om Isaiah Thomas, at man så fokuserer på det, fordi det er ærgerligt. Som spiller var han fuldstændig fantastisk. Altså øh, virkelig, virkelig en dygtig spiller, men han har altså også sådan en skyggeside, og, og jeg, jeg synes bare, man skal huske begge dele og passe på med ikke at fokusere på den ene. Ja, jeg vil sige, ret skal være ret omkring øh, den der med Larry Bird. Det var ikke Isaiah Thomas, der sagde det. Jo, det er Rodman, der startede, og så kommer Isaiah Thomas Rodman, ind. Rodman, der siger det. Og så bekræfter Isaiah Thomas. Dennis Rodman siger, at Larry Bird, hvis han var øh, sort, så ville han bare være endnu en okay spiller. Mm. Det siger han på et pressemøde efter ja, en, en nederlag til Boston Celtics. Ja. Så går der en rapporter hen til Isaiah Thomas og, og siger, Rodman har lige sagt det, er du enig? Og der siger han så, for den ene eller den anden grund... Ja, han, bør, han bakker op om sin ja. holdkammerat, og han siger, ja, det er han der ret i. Han støtter Dennis ja. Rodman, der på det tidspunkt er en ret ung spiller i uh, Liga. Han mm. beskytter sit omklædningsrum, siger han selv, men... Uh, men helt klart en, en, en kedelig sag for altså, ja, ja, han, han ligger sig jo med i det. Jeg siger ikke, at han ikke har sagt det. Øh, fordi han ligger sig med i det, og det var også noget det, jeg spurgte ham om. Øh, og det var en af dem, hvor jeg havde det lidt svært med, at jeg skulle komme ind. Hvordan kommer man i gang med den? Øh, men det er Rodman, der ligesom kommer med det, og så er det Isaiah Thomas, der bakker det, der bakker det op. Og Peter, han sidder lige nu og vifter med sin uh, computer. <laughs> min, meget, min, min mikroskopiske lille iPad. <laughs> altså, at kommentaren er overret sådan her. Bird would be just another good guy, if he were black. Og det er det, altså Thomas, han kommer til at stå til indtægt for, og det, han kommer til at sidde ved det her pressemøde, og han sidder jo og smiler, som han altid gør, øhm, men, men det ser bare, det er ikke et godt billede for NBA, og det er, 
Det er i hvert fald noget af det, jeg også husker ham for. Og hvis man vil er mere interesseret i de her Bad Boy Pistons, så kan vi varmt anbefale ESPN-dokumentaren Bad Boys hedder den egentlig bare. Der handler om opbygning af det her hold. Og, øhm, Eller Slemme Drenge på TV2 Play. <laughs> vi anbefaler Slemme Drenge på TV2 Play. Thomas, du fik en god snak med den dobbelte NBA-mester. Og jeg synes det er lige som sagt, at vi skal høre en lille snas af det interview. Her fortæller Isaiah Thomas om øh, sin tilgang til sin karriere. Og så meget apropos Martin Luther King Day i dag. Om kampen om lige rettigheder i det amerikanske samfund. I had no doubt that when I first got into the NBA, I was going to win a championship. Um, I articulated that. I said it out loud. Um, people thought I was a little crazy um, because, you know, there was the Celtics and the Lakers, and then there was the the Pistons. Who who were they? Yeah. Um, uh, I didn't have doubt that we had someone in Jack McCloskey, who was our general manager that would go out and we all would roll up our sleeves and try to get what we needed to try to beat the other team. That commitment was there. And if that commitment was there, then, um, you know, I knew we would win. Um, you said it out loud, you're going to win a championship. But you said a lot of things out loud. Uh, yeah. Looking back, is there anything you didn't want to say? Uh, I mean, it made you. Yeah. It made your career. Uh, but I guess, I mean, Like losses, comments. Sometimes you know, it, it bumps in the road. Yeah, they're, they're, you know, there there are societal bumps in the road, and there there are things that um, you know, even in in this day and age, that that need to be voiced. I I come from uh, I'm from the west side of Chicago. Mm-hmm. Um, I'm from a, a family of activism, and my mom was an activist. Uh, she marched with Martin Luther King, and all we talked about was race, class, and gender in the, in our house. We talked about equality, and those are the things that you studied in school. So, um, you know, the things that you you speak about in society are the things that you you learn and you read about in your classroom. And sometimes you can have those type of conversations in your classroom, but when you try to have them in society, they say, "No, don't have them in society." And you go, "No, well, this is this is part of the educational process, and um, you know, education is a good thing." Ja, sådan lød det altså, da Thomas Bilde, Thomas, snakkede med en anden Thomas, Isaiah Thomas, der selv tidligere haft, som sagt, fingrene i klemme i forhold til de her racesager. Og du spørger ikke direkte til ham lige efter det her, og han får også snedet sig en smule udenom det her. Det er klart, det ikke er en episode, han er, han er stolt af, mm-hmm. men han har også været ude og undskyld, og han har sikkert svaret på de her spørgsmål rigtig mange gange øh, siden, og han har også... Altså, han er jo ikke som sådan racist eller en skidt person. Han gør jo rigtig meget. Han siger også, at han kommer fra et hjem med en mor, der har marcheret. <laughs> eller han er gået, gået marcheret. Måske lige et forkert ord her. Med, med Martin Luther King. Så mm-hmm. han er meget opmærksom på de her race- og køn, kønssager og rettighedssager i det amerikanske samfund. Og, hvis man og det er jo dejligt ham, at høre. Og hvis man skal give ham lidt også, så han spørger, nu skal vi ikke give hele interviewet væk. Jeg går ud fra, at vi får det klippet sammen til noget på et, 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 et lidt senere tidspunkt. Men... Han, øh, han spillede jo for Indiana Hoosiers, hvor den her legendariske coach Bobby Knight var. Eller ja, var. Og ham, der har sparket til bolde og kastet med stole og råbt og skræget som nogen anden. Og så spurgte jeg ham, hvad der var, altså, hvor hårdt det var. Så sagde han, det var ikke hårdt. Altså, jeg kom hjem fra min mor. <laughs> og det var ikke, fordi han var væk. Han var bare, hans mor var meget, meget hårdere end Bobby Knight. Og så tænker man, men så, så kan man overleve alt. Så har han sikkert hørt efter i sin barndom, hvis, hvis hun nu har bestået. Så kan man, jeg ved ikke, men jeg er sikker på, at han, han, han vil trække mange af de ting tilbage, han har gjort. På den anden side, 
Så, som, jamen, som du siger, det er jo det, der gjorde ham til ham. Altså, det er jo det store svin ja, og, og karismaen. Og, 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 og hvis han nu sidder der, nu, med de dollars, han har på bankbogen, med de muligheder, han alligevel har haft, med to mesterskaber, øh, med en af de 50 bedste basketballspillere, jo, han vil da sikkert gerne... Det, han, det tror jeg, han fortryder mest, det er, at han ikke var en del af Dream Team. Altså, har været med på det, fordi udover, man siger, de 50 bedste spillere i NBA, så er Dream Team... Så det er lige før, at det er top 10 bedste spillere. Jeg ved godt, at Kareem og Bill Russell og alle de her, det var derinde, men der, er bare, der var et eller andet statement i at have været en del af det hold, og det er jeg sikker på, at han gerne ville. Men jeg tror ikke, at han ville have ændret noget i forhold til, at han fik to mesterskaber. Det, han sagde, at han var mest træt af, det var faktisk, at man tabte det første til, hvor han blev skadet, der var han skruet 19 point i fjerde periode. Ja, på en brække fod. Og, hvor hvor ja. man taber den, fordi hvis de ikke havde tabt den, så var han sikker på, at de havde vundet tre træk som det første på det tidspunkt. Så kan man så sige, hvis man spiller det der what-if-game, altså så kunne det jo også være, at de havde tabt et af de, de næste år. Ikke? Altså det kan være, at der ikke var nogen af dem, der blev skadet i, i den anden lejr. Så den, den køber jeg ikke helt. Men det var, ligesom, det var ligesom hans take på det. Så jeg tror egentlig, han er meget godt tilfreds med, hvor han er landet, trods de her øh, buler i panden. En lille trivia til jer, og det er kun fordi, jeg selv øh, var nødt til lige at kigge. Jeg troede, at jeg sagde Thomas Berukhoff, Rookie of the Year. Det gjorde han ikke. I? 1982. Rookie of the Year. Han blev draftet som nummer 3. Isaiah Thomas blev taget som nummer 2. Mark Aguirre blev taget som nummer 1. Han blev taget som nummer 3. Og I får 5, 4, 3, 2, 1. En stor mand fra Houston. Buck Williams. Buck Williams. Buck Williams. New Jersey, senere i Portland. Lang, lang, lang karriere. Ej, der var jeg ikke kommet på heller. Det kommer ikke med bag på mig. Jeg var sikker på, at han var Rookie of the Year. Men det er han altså ikke. Buck Williams blev Rookie of the Year i, i 82. Der kan man bare se. Thomas, du nævnte også de... de penge, han har tjent, og det igen for lige at sætte i perspektiv, hvor vi er henne i NBA i dag, det er den sæson, de vinder deres første mesterskab, der tjente altså Thomas 1,1 million om sæsonen, og øh, ja, det kan man så sætte i kontrast til, hvad folk fik i sommer af store kontrakter, det er noget helt andet. Men det er lange penge, det er, det, er, penge ja, for det, er det, det er pocket money. Uden tvivl, en af de bedste point guards, spillet har set, og som du også nævnte, Thomas, et af de bedste øgenavne, der har været i NBA, The Baby-Faced Assassin. Mm. Det siger det egentlig meget godt. Nu skal vi besvare en række spørgsmål fra de danske NBA-fans. Spørgsmål, der er blevet stillet på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport. Her er du altid velkommen til at skrive til os med spørgsmål eller forslag til podcast-emner, og det er der heldigvis en del, der har gjort i dag. Inden vi lige hopper til dem, så har jeg faktisk selv et spørgsmål til jer to. Oh. Adam Silver. Nu har jeg lært hans navn, Peter, i forhold til sidste uge, hvor øh, der kom en reference til Bevel Hills for en gang skyld. Han meldte ud her i sidste uge, at NBA er meget opmærksom på den her tendens, der er i medieverdenen, nemlig at folk foretrækker kortere formater, så de er meget opmærksom på, hvordan man korter kampene ned. Jeg synes faktisk, i år i forhold til for bare fem år siden, synes jeg faktisk, at kampene er en lille smule kortere. Vi snakker måske fem minutter i forhold til, at de tager de her to timer og tyve minutter, typisk. Nogle gange lidt kortere, nogle gange lidt længere selvfølgelig. Har I en umiddelbart idé til hvordan NBA forkorter deres kampe. Altså, man vil jo sige, at de kan jo bare spille nogle, nogle, nogle kortere kampe. Altså, de kan bare skære otte minutter frem. Det, det er måske ikke lige der, NBA vil gå ind som alt det allerførste. Jamen, timeouts. Altså, øh, det kunne være et meget hurtigt og meget nemt middel at bruge. At sige, jamen, I, vi har et begrænset. Du har en timeout de sidste to minutter. Eller, altså, whatever. Gonna happen. Det, er, det er så problemet, fordi så går vi ind i... Der hvor pengepunkten den, den er Altså, altså der, er jo en, der, der er jo faste Nogenlunde faste timeouts Cirka derefter 6 minutter senest Der kommer en, en tv timeout Den ligger rimelig fast Så kommer der en til Med cirka 3 minutter. 3 minutter. Under, 3 minutter. Under 3 minutter Det er også en tv timeout mm. Dem kommer man nok ikke ud over Så er der alt det her Virak <laughs> Når kampen er tætte Og der bliver kastet altså en, kaldt timeouts En af de, de ting de har gjort Det er at de har sat Altså de, de er noget med at strikse Med ugerne Med timeout ugerne og få dem sat på. Vi har også, hvis man har siddet og set alle udsendelser ved, 
som vi har vist, så er der nogle af kampene, der bliver det uafvist. Øh, og en 20 sekunders timeout, hvor, end, hvor mærkeligt den lyder, den er på et minut. Altså den er 60 sekunder. Og man ser det lige så snart, der bliver vist, at de peger med de to øh, hænder, bøjet mod skuldrene, øh, så er det en 20 sekunders timeout. Hvis man tager to knyttede næver og trækker fra hinanden, øh, hvis man forestiller sig, at man står med to knyttede næver mod hinanden, og så strækker ud i strækt arm, så er det en full timeout. Og en full timeout af de her tre minutter, Øh, to og et halvt minut men, men trækker sig altid lidt efter Hvor mange reklamer der nu er Og hvor, hvor stor den er og, øh, Altså hvor stor kampen er Og mediebevågenheden Hvor den anden jamen, altså, Det skal afsluttes på det her minut Men der har de altså været strikser med tiderne Så jeg er meget enig i at, at vi kommer hurtigere tilbage og synes, vi ser det, en lille forskel Vi bemærker det i hvert fald i form af At de indslag vi skal sætte på Hvor vi ved nogle gange hvordan de kommer Der kan vi se at de ikke kan være så lange Vores indslag så, så det er ikke sådan en nørdet ting Med at vi har siddet og målt alle pauser op Og timeouts op Men vi kan jo følge det på den måde Og så kan jeg se med de uger der Og så ved jeg så også fra, fra NBA Efter at have snakket med dem derovre øh, Den seneste tur at, at det er jo selvfølgelig noget de er meget opmærksom på Det er samme med alle deres replay At det skal kortes ned Og de sparer jo tid hele tiden på, øh, hvordan de kan korte det ned. Men derfor kunne det stadigvæk være meget bedre. Altså, det kunne være meget, meget bedre. Jamen, hvordan, kan jeg så spørge? Ja, altså, de eksperimenterede for et par sæsoner siden i, i D-League, og også i nogle preseason-kampe, tror jeg, ved at spille 10 minutter per quarter. Ja. Altså, at skære to minutter væk i hver quarter, og 8 minutter i alt. Er I fan af det, hvis det var det, det kom nej, til? Nej, jeg er ikke fan af at skære noget væk. Jeg vil egentlig gerne beholde det, som det er. Og jeg er egentlig heller ikke fan af det, jeg kommer til at sige nu. Men, <laughs> men, men en måde kunne jo være, at hvis man får to straffekaster, så får man et point. Og så skyder man måske kun et straffekast. Så man det, automatisk fik et point og muligheden for at score et andet. Og så fik man muligheden for at score et andet. Altså så er man simpelthen træk. For det er straffekast. Det er det, der... Det kan godt være, at det er timeouts, der, der er kedeligt at se. Men det er straffekast, der, der trækker tiden i de her kampe. Tiden står stille. De skifter ud mellem, mellem straffekast. Det vil sige... Altså, prøv, lige, prøv at tage tid næste gang, man selv sidder og kigger. Vi kan jo gøre det i, i dag. Men, men når der bliver fløjtet en fejl, hvor lang tid det tager at få eksekveret de to straffekast, hvis man kunne få spidet den proces op, øhm, ja, der er måske noget hen, så, der, så, øh, så vil der være noget. Det, det er egentlig ikke udskiftningerne, som det er i en fodboldkamp, hvor man synes, det tager ja, det, lang det tid. Altså, det, det, går, faktisk, ja. det går ind og ud. Men det er straffekasten, der bliver afbrudt. Spilleren går ud, nogle gange helt op til midterlinjen og går tilbage igen. Man kan huske for... Var det... Oh, nu blander det på. Der var en center, jeg mener, det var en Houston-center, hvor det to... Det var det Tim Duncan. Tim Duncan var altid på grænsen af at bruge de her 8-10 sekunder på et straffekast. Hvor han står ja. med, med bolden mellem benene og bare stod og kiggede. Og man siger jo et eller andet sted, at 10 sekunder er max. Og jeg tror faktisk, man har kortet lidt ned, men, men det er... Det bliver aldrig fløjtet. Jeg altså, tror, det, det er 10 år siden, ja. jeg har set det dømt. Men, men der var på et tidspunkt i starten af 2000'erne, hvor man virkelig havde fokus på Tim Duncan især, fordi han var det her helt ekstreme, der bare stod med bolden og bare stirrede. Og de der skæve fødder. Ja, det var så funky. Og, 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 men, men forestil dig, at han skyder øh, 10 straffekast per kamp, og det tager 10 sekunder per skud. Altså, det, det, det løber op. Øh, og derfor så kunne, man, der kunne jeg godt se noget af det, og det... Jeg synes ikke, det er det rigtige, for jeg synes, man skal ramme sin straf. Men der er også noget i renheden ved reglerne. Altså det der med, at du siger, at man, man, skal, man skal have et point og muligheden for måske at score et ekstra. Der er også, ja. Så går det ind og påvirker nogle ja, jeg skal historiske se, jeg skal ting. Se, jeg skal og... se det sammenlignet. Jeg vil gerne have det sammenlignet. Derfor skal de stadigvæk spille 12 minutter. Jeg vil også helst have, at de spiller 82 kampe. Selvom jeg enderst inden nok helst vil have, de spillet 50 kampe. Så de er bare spillet to gange mod hinanden. Altså det der med timeouts. Måske kunne man, i stedet for at tage timeouts fra holdene, det der med, hvornår de må kalde dem. Altså de der, hvor du står med bolden i hænderne, og altså, mm. vi taler om det hver gang, og, og forsvaret dækker op, og så er man lige... Øh, ah, men jeg tager en time out. Mm. Altså de spilstop er, synes jeg, 
unødvendige. Altså det, der, er, der, der vil jeg virkelig ønske, at man gik ind og, og sagde, at det kan du ikke. Bolden skal være, skal være død, så kan du tage en timeout. Du kan ikke det der live ball timeouts. Og man kan jo heller ikke rigtig, man kan ikke rigtig cut noget af halvlejspausen. Fordi den, den, det er jo ikke altså, lang på den måde. Altså, den er de der 15 minutter, nogle gange en lille smule kortere faktisk. Jamen er problemet ikke mest altså, afviklingen af slutningen på kampen. Er det ikke der, hvor folk de får det værst, fordi de tænker sådan, nu har vi set i ja, 47 minutter, det sidste minut, det tager måske 10 minutter for afviklet. Og nogle gange er det kampe, som er afgjort. Altså, der kan være, du kan være 15 point op, og, og alligevel så tager det utrolig lang tid at få det afgjort. Det, det, det kan være en pinsel nogle gange. Hvis I har forslag derude til, hvordan man kan speede kampen lidt op, så skriv til os ind på Facebook-siden Basketball på TV2 Sport. Og nu har vi heller ikke undskyld, nu har vi ikke røget ved det, men det kommer lidt tilbage ved, at I siger straffekast. Altså alle de her fejl på store spillere, ja. der skal skyde straffekast, det er jo altså også med til at sende længden af kampe i, fuldstændig i vejret. Og det bliver forhåbentlig stoppet, således at den del også kommer ud af alle de her, hvor man siger, man vil fejle dig Andre Jordan og Drummond for at sende på straffekastlinjen. Og det tager bare lang tid. Det tager bare lang tid. Og, øh, og det er der ingen, der er tjent med. Hverken fansene, men egentlig synes jeg heller ikke spillerne. Nej. Nej. <laughs> Nej. Fra den førnævnte Facebook-side har vi modtaget en række spørgsmål, og jeg synes, det er lige, vi skal dykke ned og tage et par stykker af dem. Janus Madsen spørger, hvem ser I som Golden State Warriors vigtigste spiller? Kevin Durant. Ja, det er jeg enig. Altså, det, jeg, jeg mener, han har været... Noget bedre end Jamen, en ting er, om han, en ting er om, han er bedre, om han er vigtigere Hvis du tog ham væk Vil det så ikke fungere Kontra hvis du tog Draymond Green væk For eksempel Så er så Pachulia All-Star centeren Altså der er, der er noget i at hvis, du tager, hvis du tager en En rebounder væk Altså hvis du øh, Hvad for et hold kunne det være øh, Atlanta Hvis man tager en center væk For et hold der kun har en center Så er det klart at Så bliver de, så bliver de presset Men Lige Golden State, synes jeg, der har vist, at de godt kunne spille uden center. Altså, jeg tror da godt, at Durant kunne spille i nød, nød, nødstilfælde. Jeg siger ikke 82 kampe, men så kunne han da godt spille center, og Draymond Green kunne dække op på centerpladsen. Så det er i hvert fald ikke Sacha Pachulia, der er den vigtigste, men jeg forstår godt din pointe med, med Draymond Green. Og når de nu har så mange andre pointspillere, altså scorere, så kunne man da måske godt undvære Durant. Jeg synes bare, at Durant er så god en forsvarsspiller. Ikke nødvendigvis bedre end Draymond Green, men i forhold til, hvad han bidrager med offensivt, reboundmæssigt, så synes jeg, han er en god forsvarsspiller. Uh, han er en af ligands bedste scorer. Jeg, 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 jeg synes, det er ham. Det, det ja. er jeg faktisk ikke i tvivl om. Jamen, 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 jeg er enig, hvis jeg skal vælge en af dem. Men altså, Steph Curry har jo selvfølgelig også sin berettigelse, altså ligands første enestemme i MVP, ja, ja, ja. Og, 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 og gør lige pludselig banen meget større, end man troede, den skulle være. Hvis det nu havde været sidste år, altså uden Durant på holdet, så ved jeg godt, så kunne jeg Durant ud. Men så ville der være lidt, så ville der være lidt anderledes, om man tager Clay Thompson, eller så kunne jeg måske godt hælde til Draymond Green. Øh, at, at det var ham, der ligesom var the glue guy, der bandt dem sammen. Det siger de jo i hvert fald selv, at det er ham, der er ja. vigtigst, for han binder deres forsvar sammen og, og sætter en attitude, som, som hverken Steph Curry eller Clay Thompson, med al respekt for ja. deres spil, gør. De er jo lidt mere sådan, øh, står lidt i baggrunden. Du kan undvære Clay Thompson et eller andet sted, ja. men, men de andre tre har øh, værdier hver især, som man kan godt argumentere og sige, at de hver især er den vigtigste på holdet. Øh, der falder Clay Thompson udenfor, synes jeg, blandt de fire. Ja. Og lidt et spørgsmål i, i samme skuffe. Michael Regius spørger, hvem er mest afgørende for sit hold? Russell Westbrook eller James Harden? Hmm. <laughs> altså, der, der er ikke nogen af de to hold, som, som ville være i nærheden af en slutspilsplads, hvis ikke de havde hverken eller den ene eller den anden. Det var lidt påfaldende. Den sæson, hvor James Harden bliver traded til Houston, der havde alle, inklusiv jeg og mig selv, skal jeg lige understrege, havde Houston til at ligge helt i bunden af Western Conference sidst eller næst sidst, så kommer James Harden til, at pludselig er det faktisk et slutspilshold. Hmm. Øh, meget markant i hvert fald, at han lige kom der til at ændre hele magtbalancen. 
Men øh, hvis man fjerner dem begge to, er det ikke slutspilshold, men, men det var ikke det, han spurgte om. Hvis du fjerner James Harden fra Houston i dag, hvordan vil Houston så ligge? Jamen, de vil jo ligge og rundt sammen med, med de andre hold uden for slutspillet. Altså, det, det vil være et, et middel mod et hold. Og det vil Oklahoma City Thunder også Ja, uden. det vil de også. De vil måske endda være endnu værre. Altså, det, det er ikke... Det er, altså det, det det er to hold, som har... Altså, det er så top-heavy på, ja. altså på én spiller. Og, og det er jo også derfor, de har de der statistikker, der stikker af. Men Peter, det er jo også proportionelt. Altså, Houston ligger jo det højere i ligaen end, go, eller end Oklahoma City. Og hvis, hvis man tager dem begge to ud, altså, så tror jeg også, at de vil falde proportionelt. Jeg tror ikke, at hvis de begge to forsvandt i morgen, så tror jeg ikke, at de begge to vil ligge ned som 10 og 11, eller 13 og 14. Så tror jeg stadigvæk, at Houston var inden for os. Og med det tror jeg egentlig, at jeg synes, at Houston har lidt bedre materiale. Det er så, det er så et spørgsmål, man kan stille derefter. Hvem, er, hvem har de bedste holdkammerater af de to? Det, det, det snak, vi snakkede lidt om det i sidste, ja, sidste jeg, jeg, jeg synes klart, at Houston har et, et bedre hold, altså rundt om Harden, end, end Westbrook har. Og det, jeg tror egentlig også, det er det, du siger, Thomas, ja. at, at hvis man tog dem væk, hvis de begge to lige sad ude, så ville Houston slutte lidt bedre end Oklahoma, men stadigvæk ikke være specielt godt hold. Mm. Så derudad kan vi så udlede, at Russell Westbrook måske er vigtigst for sit hold? Eller, eller hvad? Ja, eller jamen, jeg ved det ikke. Det er lidt det samme som, hvem er MVP? Altså, jeg har det jo lidt. Jeg kan simpelthen ikke vælge mellem de to, for jeg synes, de, de er så øh, vigtige begge to i den her sæson, at det, det er svært at vælge. Jeg, jeg, jeg tror godt, jeg vil sige, at jeg synes Westbrook er vigtigst for, for sit hold. Jeg, jeg, synes, han er, jeg, jeg synes, han er vildest øh, i det hele, han gør, og jeg tror ikke, at de vil have, være ret gode, hvis, øh, hvis han ikke var der. Malte Gamborg spørger, tror I, øh, og Malte Gamborg og en række andre, det er noget, der optager de danske NBA-fans, det er jo dejligt at høre, tror I, Carmelo kommer til Cleveland, Clippers, eller tror I, han bliver i New York? Han har jo det, der hedder en no-trade-clause, mm-hmm. så han kan ikke bare blive traded af New York, som vi ellers øh, har, har snakket om de sidste halvandet år, måske to år øh, i, i perioder, afhængig af, hvordan man lige holder med New York Knicks. Hvordan ser I Carmelos fremtid? <laughs> det er et godt spørgsmål, ikke? Dejligt spørgsmål. Tak for det, Malte. Det, <laughs> det er jo lidt Ej, en, en speciel situation i New York lige nu. Det, det sejler lidt, og de, der er lidt uenigheder. Carmelo er ikke helt tilfreds. Jeff Hornacek er ikke helt tilfreds med Carmelo i perioder. Nu skal vi ikke generalisere mm. alt for meget her, men øh, hvordan ser I Carmelo? Jeg situation? synes, Peter han skal lov at svare, så kan jeg ligge mig op, hvad han svarer. <laughs> men, men, ej, grunden, grunden til, det er jo et træls spørgsmål. Det er jo at eller træls spørgsmål. At det er et godt spørgsmål, men samtidig også sådan et, vi lige sidder og griner lidt af, fordi vi ved det jo ikke. Der er jo ikke nogen, der aner, hvad der foregår inde i hovedet på Carmelo. Der er ikke nogen, der ved, hvad der foregår inde i hovedet på Phil Jackson og New York Knicks i, i, i den del. Men vi kan jo gætte på det. Men det er bare gæt. Øh... Det eneste, vi ved, det er jo, at Carmelo er glad for at være i New York. Altså, altså omgivelsesmæssigt. Han har en kone, der er glad for at være et stort marked. Der er noget i... Altså, og, og jeg ved jeg er ikke, hvor, jeg på, ved, hvor Hvis han kunne få et mesterskab, så vil han det... være glad for at være i Minnesota. Jamen, det, det er jeg ikke sikker på. Nej. Det er jeg faktisk ikke sikker på. Det er jeg, jeg, tror, sikker han, på. jeg tror, han prioriterer mere at være den store stjerne i den store by, i stedet for at vinde mesterskabet. Ja, det tror Fordi jeg. ellers så var han nok smuttet. Men jeg tror, han har gjort det tidligere. Der tror jeg, han gerne vil være den store stjerne i den store by og prøve at gøre det. Men jeg tror nu, nu tror jeg godt, han er klar over, hvor øh, efteråret, altså hvor meget det nærmer sig i karrieren. Ja. Og hvis han kunne få det mesterskab, og i stedet for bare at være den mest vindende olympiske basketatlet, så tror jeg, at... Øh, han ville være hjertens glad, hvis han kunne få Så du tror, du tror, han smutter? Det er det, du Nej, jeg tror ikke, han smutter, men jeg tror ikke, at... Jeg tror, hvis han kunne blive traded til et af de to hold, som er blevet nævnt her, så tror jeg ikke, at han ville sige nej. Jamen, det er jo det, han har sagt. Han har sagt, at jeg vil kun trades, hvis det bliver til et af de to hold. Mm. Øh, Los Angeles Clippers eller ja, Cleveland kan Ja, Cleveland kan ikke... Altså, de kan simpelthen ikke absorbere hans kontrakt. De kan ikke få ham ind. 
I hvert fald ikke med noget som Så skal de trade Kyrie Irving Det kommer ikke til at ske Eller Kevin Love Og Kevin Love tror jeg ikke på at New York de, jeg, jeg tror ikke de vil sige At de vil tage den Og jeg er heller ikke sikker på At Cleveland vil Har Kevin Love ikke lige skrevet På en længere kontrakt Altså jeg, jeg, jeg tror ikke At der er et match der Som, som alle vil, vil gå ind i Og Clippers så skal det være Black Griffin. Det, det kunne være spændende, hvis, hvis man ville det. Så vinder de ikke et mesterskab. Så vinder de ikke et mesterskab, nej. Altså, så jeg tror, jeg tror simpelthen, han må tage alle sine dollars og, og blive... Jeg tror, han bliver i New York og, og kører den her ud. Mm. I hvert fald kontrakten ud. Og jeg håber det lidt. Altså, jeg, jeg synes, det, det håber jeg faktisk. At han bliver i New York? Ja, jeg håber, han bliver i New York. Ja. Jeg håber bestemt, han kommer væk, så man kan frigøre Prozengis og, og give ham en mulighed for at altså, bygge et nyt hold op. Draft pick til sommer. Øh, Prozengis og alt andet væk. Altså, sådan har jeg det lidt med det hold. Jeg, jeg kan ikke se, der er en fremtid. Hverken med Noah, hverken med Derrick Rose, Carmelo Anthony. Jeg, jeg kan ikke se, at det her hold ikke kan vinde noget som helst, før man smider alt væk og bygger op omkring Porzingis. Men sådan har jeg det jo med 12 hold, i hvert fald måske 14 hold i Eastern Conference. Så, og de skal jo ikke alle sammen bare smide alt, hvad de har væk. Uh, altså man har trods alt en superstjerne. Man har en superstjerne in the making. Man har en tidligere MVP i Derrick Rose, der faktisk har spillet bedre, end man har fået. Jeg synes ikke, at man skal give 30 millioner om året for Derrick Rose, vil jeg godt lide. Men... Han er også free agent. Han, ja, det bliver sjovt at se, det, det altså, jeg, jeg, ikke, jeg synes ikke, at man skal ud i den der maxkrig med ham, men, men jeg synes ikke, at de er så øh, dårligt stillede. Som, som, altså, jeg tror, at der er nogle byer, der vil være glade for at have øh, det, de har i, øh, ja. i New York. Lige for at slå en, øh, en knude på det, Kevin Love. I 2015 fik han en femårig kontrakt til... Øh, 110 millioner i Cleveland, ja. så han er altså også under kontrakt lige og, det, og det er lidt det, jeg mener, at, at det vil der være en værdi i for New York at tage Kevin Love ind, fordi man så vil være sikker på, at man i hvert fald havde ham i, øh, i to år mere. Altså hvis man, hvis man tager det trade ind, så vil sige, så kan det godt ske, at man giver noget op, der vil være bedre, men man har alligevel en spiller, der kan nå at blive forelsket i New York, man har en spiller, der kan, man kan bygge op om, man er sikker på, at man har ham i, øh, i et par sæsoner, således at man kan hente nogle andre spillere ind og sige, prøv at høre, vil du ikke spille sammen med, med Kevin Love i New York? Så man tror det. I, at øh, man i Cleveland ville sige, ja, vi vil gerne have Carmelo Anthony, og I får Kevin Love. Det skulle jeg lige tage, hvis I nu var, øh, hvad hedder han, altså, GM, GM i Cleveland Cavaliers, hvad der ja. hedder? Griffin. Griffin. Altså det, hvis, jeg vil ikke gøre det. Hvis New York nu ringer, og LeBron James han sidder ved siden af dig, og, og er jeg der på låget, og siger ja, min, min... Du får Kevin Love, hvis jeg får Prozingis, vil jeg så sige. Så siger de nej, det, det er Carmelo Anthony. Så siger de nej, men det, det er vi ikke interesseret i. Heller ikke, hvis LeBron lige sidder. Han er jo GM. Ja, og, og jeg tror, LeBron James er... Han ved godt, at Kevin Love lige nu laver det, som Kevin Love skal. Han rebounder, han skyder træer. Og han forlanger ikke andet, så kan han spille lidt nede i lowposten en gang imellem, hvis de har brug for det. Carmelo Anthony vil være en, en anden type spiller, øh, der kommer ind. Jeg tror hellere, man vil have Kevin Love lige nu, end man vil have Carmelo Anthony. Og lige for igen Kevin Love. Vi skal lige se, hvad han snitter for sæsonen, Peter. Han er jo den eneste, <laughs> den sagde du her Den eneste <laughs> 20 point og 10 rebounds 21,2 i point. Eastern Conference. Og 11 rebounds per kamp. Han spiller altså en rigtig fornuftig sæson. Og Peter, jeg ved, du også har ham som All-Star, så... Øh det kan, ja, det kan Carmelo jo også blive, men øh, der ja. var lidt delte meninger her. Om, <laughs> ja, om, men, men jeg, jeg sidder bare lidt og tænker, jeg, hvor er den store forskel? Jeg, jeg tror, at Kevin Love er bedre til den ekstra aflevering. Altså, han, han, han er ikke så selvisk. De er gode skytter begge to, og måske kunne man godt gå med Carmelo Anthony, hvis man skulle give ham en opsejl i, i tre på en skud. er en bedre score. En bedre score, ja. men Kevin Love er en bedre øh, forsvarsspiller, nu siger jeg ikke, at han er den bedste forsvarsspiller. Jeg siger bare, at han er en bedre forsvarsspiller end Carmelo Anthony. I hvert fald i posten. Uh, Carmelo Anthony er stærk, og han kan tage bolden til kuren. Jeg kan bedre lide Carmelos bevægelser mod kuren. Uh, jeg synes, Love passer bedre til Cleveland ja. i form af ja. at gribe og aflevere outlet-afleveringerne og være en lidt mere neutral stjerne, hvor at 
Kevin, uh, undskyld Kamal Lein, fordi nok vi kræver lidt mere, lidt mere shine. Han vil holde lidt, for, som han gør nu. Han holder jo lidt for meget i bolden, og så går angrebet i stå. Og det, det, det tror jeg ikke, vi klæder Cleveland. Men det så kan jeg være, at han kan indfinde sig under, eller ja. sammen med LeBron. Men, 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 men skulle jeg vælge lige nu, at de, så, så synes jeg da, at Carmelo er en bedre spiller. Det tror jeg, jeg synes. Men, øh, men jeg synes ikke, han passer bedre til Cleveland. Øhm, så jeg vil ikke vælge at trade det. Men jeg synes, at altså, ja, han passer ikke så godt ind. Men jeg ja, det snitter synes... nogenlunde lige mange point Kevin Love skyder øh, lige lidt bedre I den her sæson end Carmelo Anthony Han tager også lidt fri, bliver men, fri skud men er, Ja, det er den anden ting ja. altså, Man er en klart bedre rebounder men bro, altså, Det kunne da være interessant at se Carmelo Anthony Få lov til at stå fri bag trepoingslinjer Altså vi har jo set hvad han kan Når han er dækket op Tænk sig en gang hvor god han kunne blive uden at være dækket op Og det er jo også det der sker under OL mange gange ikke? Det er fordi at der er så mange andre der tager ja. så meget opmærksomhed Og så er det jo at han bare står fri Og skal, og skal sparke Gud det ved, Gud ved om den her snak har været der Altså Gud ved om man i New York Har taget, altså henvendt sig til Cleveland og sagt Hvad, hvad, hvad så? Men lige for at få øh, igen slået en på det Du håber Thomas du håber han bliver i New York Og du tror ikke han skifter mm. jeg, håber, jeg, jeg håber han kommer væk altså, Jeg tror du det? Jeg har svært ved at se det, fordi han har den her no-trade-clause. Altså han har det, en kæmpe kontrakt. Han har en kæmpe kontrakt, og det, han kommer derhen, hvor han vil hen. Og de steder, han vil hen, vil de ikke give det for ham, som, som New York vil forlange. Altså, så jeg, jeg kan ikke se, hvordan han skulle komme væk. Jeg vil ønske, at han kunne, han kunne komme væk. Og vi ved jo heller ikke, hvor stærkt det der brotherhood det er. Jeg tror, det er brotherhood. Det, det, er, det er rigtig fint, når man drikker juicer og, og snakker om, hvor dygtig man er. Men når alt kommer til alt... LeBron James, han, han ligger lige præcis, hvor han ligger, fordi han altid sætter sig sammen med de gode spillere på det rigtige tidspunkt. Mm-hmm. Og lige nu har han det perfekte hold omkring sig. Han er forsvarende mester, og det tror jeg ikke, han, han synes, de skal gøre noget ved lige nu. Mathias Beckhøj spørger, hvorfor fungerer et ung hold som Box bedre end et hold som Timberwolves? Det synes jeg faktisk er et ret interessant spørgsmål. Vi kan jo måle spillerne op mod hinanden. Hvem har den bedste spiller? Det har Milwaukee måske i år i Giannis Antetokounmpo. Men på fungerer de bedre, Peter? Jamen, det, jeg fatter det ikke. Er det, altså, er, det, er, det, er det træneren Jason Kidd over for Tom Thibodeau, eller er det talentmassen? Er det sammensætningen af spillerne? Hvad, hvad det, synes det? Det er helt klart en kombination. Altså, det er jo det, er jo det der, der skaber et hvert godt hold. Men er Jason Kidd nødvendigvis en bedre træner end Tom Thibodeau? Nej, men han kan jo godt være den rigtige træner ja. for, for, for Milwaukee og den forkerte træner til Minnesota. Altså, det er jo ser, bedste eksempel er jo Mike D'Antoni, der tryller i Phoenix og at blive svinet til at sparke ud på røv og albuer i både uh, L.A. Ja. og New York. Og så kommer han til Houston, og så er han lige pludselig fuldstændig nærmest guddommelig coach igen. Um, så, så det er jo et spørgsmål om, at træneren skal passe til sit materiale, og at man skal få sin filosofi til at passe. Men det er også et spørgsmål om, at man kommer ind et sted, og ikke spiller coacher under et pres fra alle mulige andre, så man har en ung gruppe, der prøver at udvikle sig, der giver plads til, at en antistikumpo, han lige pludselig kan blive point guard. Men man ikke har presset for, at man skal vinde. Og man ikke har en gammel point guard, der siger, at han gør det jo ikke godt, jeg skal spille i stedet for, og tør at gå med de ting. Altså, det er mange små ting, der skal, der skal, der skal komme sammen, for at, at, at ting, det, det bliver godt. Men det ser bare ud til, at, at, at Milwaukee, de har, de har fat i den rigtige ende. Har det noget med... De to conferences at gøre Jamen, det er, jamen jeg synes også Der er noget omkring kontinuitet Altså Milwaukee har haft det her hold Og bygget det op over nogle sæsoner Antetokounmpo det er fjerde år Han spiller nu Hans rolle bliver større og større De har haft et forsvarssæt Som har gjort at, at de 
Altså, de, de har vidst, hvad de skulle. I Minnesota, der er der altså nye spillere, der skal bære holdet. Alle spillerne har spillet et eller to år i ligaen, og forventes nu at bære et hold igennem en, en, en svær og, og stærk Western Conference. Så jeg synes, Milwaukee har lidt en fordel der, men... Noget kontinuitet. Ja, kontinuiteten er en ting. Og, og det her med, at, altså, de er bare unge. Altså, de er ikke ret gamle i Minnesota. Nå, de bliver rigtig... Men, men det er jo det, de har. Altså, det er lige også det, jeg prøver at sige. Altså, de, de har haft det der med, at Antetokounmpo har kunnet spille i nogle år. De har haft spillerne rundt om. Altså, de har med grin lidt af de her lange arme, de rendt Men de har fået lov at løbe der. Man glemmer dem lidt. De flyver sådan lidt under radaren, fordi man har ingen forventninger til dem. Øh, og så spiller de i Eastern Conference, hvor de måske lige får et par sejre mere, end man vil gøre, hvis man spiller i Western Conference. Så ja, så synes jeg så også, man skal huske med Minnesota, hvad de har også været igennem med... Øh, ja, dødsfald øh, på trænerfronten, ikke? Og, og med udskiftninger i, øh, i truppen. Ej, ja, ja. Det, det er flere ting. Der skal både noget held til, og der skal noget klygtighed til, og det er også derfor, at man, hus- man skal huske at applaudere det, som San Antonio Spurs bliver ved med at gøre. Altså, når man får ja. skiftet ud, og over en så lang årrække stadigvæk bare bliver ved og ved og ved med at være nummer ja, det er faktisk sjovt, at du lige tager dem frem, fordi nu, hvis man kigger på rotationsspillerne hos de to hold, så ligger øh, Minnesota Timberwolves med et gennemsnit på 24 år, for dem, altså de bærende spillere. De har et gennemsnit 2,8 års erfaring, altså, så det er unge spillere. Og helt nede i den anden ende af spektret, der ligger San Antonio. De er over 30 år i gennemsnit, de har over 8 års erfaring. Altså, der er noget at sige om det her med at gro sammen og, og, og vide, hvordan man spiller. Så som Minnesota... Altså put pengene på dem om et par år Fordi de bliver gode Milwaukee de er allerede gode nu Og bliver bare endnu bedre Du havde dem jo Peter ikke for at øh, hænge oh, ud Jo gør det men, ja, du, du havde, Jeg kan ikke jeg kan ikke det Du havde dem på øh, 8. pladsen i og Western Conference men, men de kan stadigvæk nå det Jeg det er, er bestemt ikke færdig med dem Men det er jo heller ikke helt udskoven For hvis man kigger på de to hold øh, Spiller for spiller Altså på papiret Ny træner og sådan noget Hvem har så det bedste hold? Jamen det synes jeg Minnesota Ja ikke? Altså jeg, klart Altså, Milwaukee er, er spændende, fordi Antetokounmpo er så god, Middleton kommer tilbage. Men det er jo stadigvæk ikke et hold, hvor man siger, hey, om to år, så vinder vi et mesterskab. Minnesota derimod, altså om to år, så der er altså hvad, loft, loft hvad kan er det højere, ikke blive måske. til? Men, ja, det, det mener jeg, det er. Og, og jeg er meget, meget spændt på, om de laver et, et push her mod slutningen af sæsonen, og sniger sig indenfor i slutspillet, fordi det er ikke umuligt. Nu taber de godt nok til Dallas i nat. Det fatter man jo ikke, men øh, altså, det er sådan en af de kampe, de, de skal vinde, øh, hvis, hvis de gerne vil med i slutspillet. Men om to år... Det men her med bliver med, de er da på vej frem i en rigtig ret, de tager til det dårligste hold i NBA. Ja, men det er de da. Det er de da. Apropos spørgelser og det dårligste hold i NBA, så vandt Phoenix Suns jo faktisk over San Antonio her den anden dag. Så det, øh, ja, var det ikke Devin Booker, der, der gik basak? Han ikke 28 point i fjerde periode. Alt kan ske i NBA. Det er jo bare øh, super dejligt. Tobias Wienfeldt spørger, nu nævnte vi ham tidligere, hvis Sasa Pachulia bliver All-Star... Vi bliver så mest skuffet over ikke at komme med? Jamen, der er nogen, der bliver skuffet, men det er ikke fordi, at Sata Pachulia kommer med. Der, der er en hel del spillere, som, som håber at komme med, men ikke kommer det. Sata Pachulia er ikke en af dem. Altså, han kommer ikke med. Det kommer ikke til at ske. Nej, men det gør det ikke. Det, det kan ikke, altså... Vi, vi talte to om det så, sammen, Peter, på vej ned, tror jeg, det må have været søndag, lidt om, om, om de der All-Star-spillere. Hvor jeg, jeg har sådan lidt... Hvis jeg skulle vælge nu... Altså, jeg vælger jo... Så tror jeg, jeg vil, Altså, så er Carmelo Anthony, han er en all-star-spiller for mig. Og jeg ved godt, at han måske ikke er det i forhold til statistikker og alt sådan Altså, jeg vil vælge ud fra nærmest popularitet, eller hvem der, hvem der er mest de største spillere for mig. Altså, Dwayne Wade er jo nærmest en all-star for mig. Ikke? Og jeg ved, der ligger en masse andre guards og, og knokler rundt. 
Så jeg, jeg har det svært med det. Jeg har det svært med det, så jeg tager det sådan lidt som det kommer, og så må vi så se, hvordan, øh, hvordan de kommer ned. Altså, men en Marc Gasol må være en af dem, der bliver nævnt. Øh, er han borderline? Er han all-star? Han Peter har, har ham på sit all-star. Altså, ja, jeg mener, han skal være... Øh, jo, jo, han, han er en af dem, der ind. kommer til... Men ham vil du ikke have på dit hold, kan jeg Ja, men det kunne jeg godt. Jeg, 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 jeg synes, han er en all-star-spiller. Okay. Men, men jeg kunne godt forestille mig, at det bliver en af dem, der kunne, der kunne vælges fra, fordi at der er... Det her med, at man har taget centerpositionen ud Og der er så mange dygtige spillere lige nu Jamen altså, lad os nu gå med tankeeksperimenter Og Sasa Pachulia kommer med Hvem kommer så ikke med? Altså, så bliver det en Rudy Gobert Det bliver en Gordon Hayward, der ikke kommer af Gobert er ikke nødvendigvis en all-star for mig Og det er jo lidt i den der... Pookie Cousins, Anthony Davis har vi også Damian Lillard, Mike Conley Altså, det er de spillere, som ikke, ligger... Ikke på forwardpladsen, men... Det Nej, men du har jo, Det er jo ikke sådan, man vælger Man vælger jo sådan, at der er fem startere Så er der fem bænkspillere Så har du to, som du selv må vælge Så du kan godt, du kan godt have seks guards med så, så det bliver en af dem, som ikke kommer med Fordi Sasa Pachulia tager en plads og det bliver de største tabere simpelthen, de der fringe steder, ja, altså måske øh, på 8. plads i Western Conference. I kampen i nat, hvor, hvor Memphis spiller, der, der i øh, ved Halley bliver Mike Conley interviewet og bliver spurgt omkring det her, hvordan er det at være øh, den spiller i ligaen, som har den største kontrakt, og du har aldrig været All-Star. Hvor er du ked af det? Altså, de spørger ham simpelthen direkte. Og han siger, ja, han er, da, han er da rigtig ærgerlig over det. Det er jo ikke... Altså, han er jo super glad for sit arbejde og elsker at spille basket. Og for, 100, og for 150, 153 millioner dollars, det er jo også fint. Men det nærer ham da, at det aldrig lykkedes ham at blive udvalgt. Det lyder som bestilt arbejde. En lille reklame fremstød. Husk lige at stemme på mig. Ja, ja det kunne det også godt være. Ja. Men altså, det er sådan en spiller som ham, der igen må gå den slagende vej og sige, jamen... Øhm, jeg kan godt se, at Steph Curry skal være der. Jeg kan også godt se, at Westbrook og Harden skal ja, ja. være der. Jamen, altså, faktum er, at han er jo ikke god nok til det. Altså, han gør det godt, men der er bare så mange andre gode. Men var Kobe men... god nok sidste år til at komme med? Ja, det var han på mit hold. <laughs> Jamen, det, er jo, det er jo en interessant diskussion. Fordi... Altså, han scorer 60 point. Hver mand, der kan score 60 point i sin sidste kamp, er fandme god nok til at spille en All-Star-kamp. Så Brandon Jennings ville i princippet også det var også en af være... hans første jo. Og han scorede kun 51. Nå, okay, undskyld. Min fejl Men det er jo det interessante de interessante diskussion Om, en, om ja. All-Star-holdene skal være De spillere, der præsterer bedst Eller dem, der er Eller bærer sig frem som All-Stars For eksempel Tim Duncan var jo kedelig mm. At have med i en All-Star-kamp som sådan ja, er det, det, Dirk var jo heller altså, ikke Der er jo ingen tvivl om, at det er det populære valg Når fansene får lov til at stemme Men er det de bedste spillere Eller er det de mest populære valg Fordi så er Dwayne Wade øh, Altså All-Star Selskrevet. Carmelo Anthony selvskrevet All-Star, hvis det er popularitet, men hvis det er produktion i en sæson, så er det måske en anden snak. Jamen, det er jo, det er jo derfor, de har... Altså, de er jo i problemer i, i NBA. De kan ikke finde ud af, hvad det er, de skal, og det er derfor, de har sat sig mellem to stole nu og sagt, fans må få lov til at, at stemme med, men de må ikke få lov til at, at bestemme det hele med starterne. Det er de jo lavet om i år. Det er ikke kun fans, der bestemmer. Og det var altså, jeg tror, det var 16.000 stemmer sidste mm. år, der gjorde, at Sasa Pachulia ikke blev starter. Og jeg tror, man har siddet i det her store kontor, og selv har sagt, at det her det går ikke. Vi risikerer, at Sasa Pachulia bliver starter næste år. Og, og det var jo scenariet. Han havde været starter på Western Conference. Peter, du er spot on. Altså, jeg, jeg er helt, altså, med at sætte sig mellem to stole er lige præcis, hvad, hvad, hvad de har gjort. Og de, de er da godt klar over det. At ja, de stole ja, ja. her, de også bevæger sig fra hinanden. Mm. Og det er jo det, vi snakker om de sidste, eller har talt om de sidste 3-4 år. Hvad er det, der sker? Værdien er at være All-Star. Altså at få det snip og være en All-Star. Kan man bruge det til noget i karrieren, når det er tilfældigheder? Vi snakker lige med Isaiah Thomas ja. 12 gange All-Star. Det er ja. jo et kvalitetsstempel, selvom han måske bare har været populær. Ja. Er selvfølgelig en profil i 12 år, det er slet ikke uh, for at tage noget fra. Nej, nej, nej. Men, men der, han kunne jo godt have været All-Star, reelt All-Star i 8 år, 
Og så de sidste fire, det er mere på popularitet. Øh, at, når man er Detroit er god, og han er jo god, så, så, skal, så følger han det. Vi har tidligere set Yao Ming blive stemt ind, ja. selvom han øh, knap nok spillede, <laughs> ja. altså på grund af de kinesiske Jamen, jeg tror, stemmer. han var starter et ja. år, hvor han var skadet. Og det er jo lidt, og det er jo lidt ærgerligt, fordi... Øh, om man vil lege NBA-ligaen er jo det eneste af de store sportsgrene, der har et All-Star-event, der fungerer. Fordi du kan ikke lave en All-Star-kamp i amerikansk fodbold. Ishockey kan du måske til dels, men NBA har bare den der showfaktor, og de kunne sagtens gå ind og køre nogle spil og kaste alle ups. Det er det eneste, hvor et All-Star-event faktisk fungerer. Og jeg synes stadig, det fungerer næsten uafhængigt, hvem der bliver ja, med. Jeg synes også, det fungerer, men, men, men det fungerer ikke helt den måde, de bliver valgt på. Og jeg vil, jeg vil ønske... Grunden til, at man lader fansene komme ind, det er, fordi man vil have noget interaktivitet. Man vil have de sociale medier til at eksplodere, man vil have de sociale medier til at fungere, og man vil have, at fansene de føler, at de er med i processen. Men jeg tror ikke, der er nogen fans, der vi skrue væk for All-Star-kampen, hvis det var øh, 50 eksperter, der valgte øh, kampen. Jeg tror, Nej, ikke, det, jeg tror ikke, man sidder og ser kampen, fordi man har stemt på en spiller, men jeg kan da godt se det her i, at man, man, man prøver at puste sine spillere frem. Det gør jo, at NBA bliver mere populært. Det er simpelthen så interessant, når du siger det, fordi på vej hertil, der, jeg hørte en podcast med Adrian Wojnarowski, som er sådan en meget, meget anerkendt øh, skribent, som siger, at han er dybt uenig og siger, at det skal kun være fans, der bestemmer det her. Han er så ærgerlig over, at fansene ikke får lov, mm. fordi det er det eneste sted, fans får lov at bestemme. Det er også det, man og, hører hans podcast. <laughs> og jeg er, jo, jeg, er jo, jeg er jo helt uenig. Jeg har det sådan, at fans skulle, efter min mening, skulle de overhovedet ikke have noget at sige, for jeg synes, man skal, man skal lægge, at det skal være de bedste spillere. Altså, jeg, jeg, vi havde diskussionen sidste år med Kobe. Jeg synes jo ikke, han skulle have været med, fordi det tog en plads. For Damian Lillard, for eksempel. Altså, der, der er spillere, der ikke kommer med, når, når nogen får sådan en... Altså, de, de får en plads for, for, for deres karriere øhm, Men jeg kan også godt se det andet Jeg kan sagtens se, hvad han mener At, at på den her måde får vi involveret fans og, Men så skal man bare kalde det, hvad det er Så skal det være en popularitetskonkurrence Så skal det ikke være en årsfagkonkurrence Det har det jo været indtil nu Og måske handler det også om, at man ikke skal tillægge Når man kigger på en karriere At en spiller har haft 12 årsdager optrædende men hvordan, man hvordan skulle vi håndtere det, hvis vi skulle sidde og Stasa Pachulia starter og skal altså, hoppe om bolden til begyndelsen? Mod Kjell Olenik. Det er grunden til, at, at det, 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 går, det går galt, den der fan, det er jo fordi, at Pachulia-sagen, den er der. Fordi ellers så vil det sådan sådan, nå jo, det kan godt være, at man, man husker Jav Minge, at han blev stemt. Nå, men han, han var nemlig god nok men han var bare god nok, og han var stor nok til at være det. Problemet er, at der kommer rigtigt. en, hvor en hel nation bare har fået... Altså, der er jo gået uh, Allan Simonsen fra, uh, fra Vild Med Dans i den, altså med <laughs> news alerts og sådan noget, at man skal huske at stemme, man skal huske at gøre det. Altså, den går jo fuldstændig amok på, på Patrulia, ikke? Og det er jo... Jeg, jeg synes, det er ærgerligt. Jeg synes, det var sjovt med Vild Med Dans. Men <laughs> jeg synes, det er ærgerligt, at man ødelægger det uh, for, for NBA. Uh, yeah. Shout out til Allen Simonsen uh, Vi skal lige nå et par sidste spørgsmål Inden vi lukker i for i dag Hvilken nuværende general manager minder I mest om Og hvilken <laughs> strategi vil I have som GM Jeg tror der menes Om man vil bygge gennem draftet Om man vil bygge gennem Jeg vil gennem... gerne gøre ligesom no. San Antonio <laughs> <laughs> Det tror det er mig Jeg tror jeg er med i Spurs R.C. Buford i uh, San Antonio Jeg tror bare, ja, ja. Men vil lige, vi lige være mere uh, trigger-happy som GM's? Vil lige være hurtigere til at sende folk eller hen ud? Eller vil I uh, bruge mange unge spillere? Hvordan vil I fungere som GM's på... Uh, jeg tror, jeg vil være en elendig GM jeg Det er jeg også overbevist Jamen, jeg vil være så bange for at gøre det forkert, at jeg ikke gjorde noget jeg bare sådan, Du vil, du vil jeg, faktisk jeg, være ligesom Isaiah Thomas Du vil hente Eddie Curry <laughs> og Zach Randolph <laughs> til <vi> de fede <laughs> Og så, og så lige Ricky Rubio og Det var det tungeste hold Nogen Boys, Så, så sponsoreret Dunkin Donuts Jamen, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig Hvor stressende det må være At være general manager og, ja, Det er et helt års arbejde og, men det er det er he- Jo og det er jo ikke bare Et år ad gang det er jo, Du er jo simpelthen nødt til at, at kende alle implikationer Af salary capen Du skal kunne se fem 
år ud i fremtiden og se, hvordan betyder det, hvad betyder det for vores roster til det? Ej, altså det, jeg har slet ikke egnet mig til det, jeg har slet ikke nerver til det. Jeg, jeg, jeg har ingen anelse om, hvem jeg minder om som general manager. Jeg vil have sådan en klub, der skete ingenting. Altså det, det, vil, være, det vil være rigtig trist. Jeg tror, at... Øh... En rigtig trist Nej, men det, det kommer an på, hvad for, et, hvad for et hold du har. Altså hvad for et franchise du har. Nu siger jeg ikke, hvad for en by eller klubnavn der. Men det kommer an på, hvad for et materiale du har. Øh... Jamen, så lad os sætte op sådan her. Og hvis du starter... Nu er vi general manager i Toronto. Hvad ja. gør vi? Bygger igennem draften, bygger igennem og hen spiller. Altså den der trigger happiness. Ja. Øh... Jamen Toronto har et super Jamen, jeg, godt hold. Jeg, 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 jeg vil ikke være general manager i nogen del, hvor LeBron James også er. Jeg vil heller ikke Nej. være noget, hvor Golden State er. Så jeg, jeg, jeg tror, jeg, jeg skal være i D-League. Jeg venter til... til... <laughs> jeg skal i D-League. Jeg, jeg skal vente til, der sker noget. Thomas Bill er blevet... Du er blevet dækket ned til D-League. Men, men jeg, skal have, jeg skal have Golden State. Jeg skal være GM for Golden State eller Cleveland. Jeg skal ikke. Vi tager spørgsmål op igen om 10 år, hvor øh, LeBron James har trukket Ej, men fordi... Altså, det er grunden til at prøve at gøre lidt sjov ud af det. Hvis jeg havde Jamen, Toronto... For Toronto er et rigtig godt eksempel. Jeg tænkte, vi kommer aldrig... Fucking aldrig til at slå Cleveland. Oh. Så er der noget hvorfor, er det, hvorfor er det et bandord? Det er fordi, det er det da. Vi har da ikke startet ud. Jeg spurgte dig, er den startet ud? Så sagde nej, den er ikke startet ud, men vi laver en. Den er ikke, der er ikke, jeg har ikke hørt noget officielt øh, ding. Der er ikke været noget ding på klokken. <laughs> nej, undskyld. Øh, men, 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 men Toronto, jeg, jeg, jeg sidder lige med, hvilket som helst af de her Eastern kom. Jeg tror ikke, jeg kunne vinde. Jeg tror ikke, jeg kunne vinde. Så jeg, hvad skal jeg gøre? Skal jeg, jeg skal selvfølgelig holde mine spillere glade. Jeg skal holde Rosen. Og nu tror jeg så heller ikke engang på de to spillere Men jeg skal holde de to spillere glade Og jeg skal prøve at gøre dem så gode jeg kan Og holde så godt jeg kan Og der er også det der med at Toronto er måske Med al respekt Måske bare glade for som et lille marked At være med i toppen Altså kontinuerlige playoff appearances Det er der også noget i Jeg, synes, de jeg, det, jeg tror ikke de er tilfreds længere nu tror, Jeg tror gerne de vil tage Nej, okay. de næste skridt Og det synes jeg også de fortjener Jamen Masayo Jerry har jo vist, at han, ja. at han kan være henholdende. Altså, han kan behovsudskyde. Sidste år, der stod de i samme situation. Vi ved godt, vi mangler en forward til at kunne, kunne matche op med LeBron. Vi gør ikke noget, fordi vi er bange for, at vi pelser hele vores mm. roster. Og, og det ser ud som om, han gør det samme i år. Altså, jeg tror ikke, Millsap er at finde i Toronto. Og hvis ikke det bliver Millsap, så er det bedre, at vi ikke får nogen. Vi taber til Cleveland, måske næste år. Sådan tror jeg, han siger. Og det, der er i det, som jo så faktisk er, at man kunne sige, at det er måske være okay at være general manager for de andre. Det er, at der er altid en undskyldning, men Cleveland er bare bedre. Altså, hvis det er Cleveland, man taber til, jamen, så er der faktisk en undskyldning for, at man taber. Tænk nu, hvis man var GM for Cleveland, og så tabte. Altså, så ville det jo være en katastrofe. Men, men, men man har jo lidt en undskyldning i Toronto, men det er jo bare ikke det, man skal gå efter, og finde undskyldninger for, hvorfor man taber. Men der er også noget i det der med, at man venter og sker, når der endelig er et vindue. Lad os sige, at i Western Conference, Steph Curry og Kevin Durant banker knæene sammen, er ude for slutspillet. Mm. 7-9-13, skal vi lige huske at sige. Så er der lige pludselig et vindue til Clippers, for eksempel. Der kan give dem en Western Conference Final. Der måske kan give dem en NBA-finale også. Så der er også noget i det der med, at man skal vente på sit vindue, som du siger, Peter. Men I vil, I vil være rigtig kedelige, og I vil være bange, jeg, jeg bange for, at være fald, jeg, jeg vil være... Det <laughs> Jeg ved simpelthen, hvordan vi reagerer Det vil være, for... være forfærdeligt Jeg tror godt, at jeg turde at gøre nogle af tingene men, men vi to har talt lidt om det Hvor vi har haft nogle andre scenarier for I hvert fald omkring Clippers hvor, hvor jeg har det sådan lidt Der vil jeg nok også holde fast i dem, jeg havde Altså jeg er ikke sikker på, at jeg vil sende Blake Griffin afsted For hvad som helst øh, Af andre gode, eller to rigtig gode spillere Hvis jeg har en, en, en superstjerne Hvis jeg har en spiller, der er etableret Altså, så vil jeg også gerne holde fast øh, i dem. Så jeg tror måske, at vi begge to... Lidt valg... henholdende. Ja, lidt henholdende, lidt konservative. 
Jamen, vi er også sådan nogen, vi... Og Peter ville gå ned med stress efter en vi uge Vi er også og... begge to skolelærer Jamen det, er jo, jamen, det er jo ikke engang en løgn, det er jo det vi er Vi, altså, vi køber jo heller ikke noget på afbetaling Vi, jo ikke, altså... vi kører Nej. golf for C4 Ja, min aktieportefølje den er, den er lige nul Fordi jeg er jo så bange Tænk, Hvis man købte en aktie, man risikerer at tage pengene Det vil aldrig gå altså, Nej, general manager det er ikke Der skal mig. ikke være nogen jyder, der, Nej. Er, der er general managers Så er der i hvert fald en pro Hvad med dig? Hvem er du? Hvem er du som general manager? Han vil være den sureste af <laughs> ja. det, det vil være et funky hold Altså Kendrick Perkins ville blive hentet hjem fra Tyrkiet Og Sasha Pavlovich ville have en karriere igen Så det, det vil heller ikke være, det ville være godt Vi når lige et par sidste spørgsmål Rasmus Strunze Bak spørger Hvilke fem NBA-spillere ville kunne direkte ind på et NFL-hold Og gøre en forskel? Vil LeBron mærke? James LeBron uh, Marcus Smart Nej, ikke gøre en forskel, det ved jeg ikke Eric, uh, Eric Bledsoe også en rimelig uh, kompakt uh, Bledsoe, running back. West, Westbrook må man også tage med. Sådan en wide receiver, der ja, lige kunne... Svært at fange ham, ikke, hvis han er i, <laughs> i fuld firespring. De Andre Jordan, så han kunne lære at kaste en bold. <laughs> Antetokounmpo. <laughs> ja. Altså, han er nærmest fra den ene baglinje til den anden i fire skridt, og kan stadigvæk lave Eurostep og lave et uh, double pump. Dunk. Man, kan man, man, altså, det, man skal ramme Antetokounmpo én gang, og så er der græske dele ud over hele NFL. Altså, han vil jo knække... <laughs> Græske dele ja, men der vil være et ben i San Diego Og en arm i ja, nu har de vel ikke engang holdt i San Diego Men det er et ben i LA Og en arm i Dallas altså, Nej, Nu siger du det der med San Diego Der kom faktisk også et meget sjovt spørgsmål Det var fra Michael Nielsen der spørger Nu er der en del hold relocated til NFL Los Angeles har jo lige pludselig fået to hold Efter ikke at have haft nogen i, i mange år Hvilken by i USA mangler et NBA-hold? I jeres optik, Peter, jeg ved godt, hvad du Ej, svarer det, Jeg gider ikke engang svare på det Altså Seattle skal have et hold Sådan er det Men du svarer så alligevel Jeg, ikke jeg gider ikke svare Seattle Jeg gider ikke svare Seattle. Jeg synes, uh, Seattle skal have det, og jeg, det er jeg enig i, men jeg synes også Vegas. Jeg synes, det er tid til, at vi får lidt sjov i gaden. Ej, det vil være farligt. Ja, men det kunne være sjovt. Hvilke fem NBA-spillere egner sig dårligst til at spille amerikansk fodbold? Okay. Matthew Delvadova. Nej, han er været god. Kosmenskas. <laughs> hvorfor, hvorfor siger du bare hvide fyre nu? Det er fordi han er Det er Martin Luther King Day Du må ikke sidde og være så Han er både tynd og langsom Jeg tror jeg tror, Jeg tror han vil være god Til hvad? Jamen han er der spillet Han er der spillet også i Rules Som dreng Og han er Ja okay øh, han, øh, han, han er pointene Jo Han er der en hård Jeg har faktisk lyser. lige glemt At han er jo vanvittig ja. Egentlig Ja jo Han vil måske være den bedste Godt jeg lukker den der Det er den bedste Zach Randolph vil ikke være god Tror jeg Jo Han er en fin lille lineman Ej han har faktisk fået tynde ben Ja han har tabt sig Nej, <laughs> det var et dumt dum spørgsmål uh, Kelly, no air Olenik Vil være dårlig til det No magic ja. det, er en, uh, det er en sag til næste uges podcast ja, det, 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 McConnell TJ McConnell Det er også godt bud faktisk Han har haft en boss og beat og game winner Så han kan alt lige nu Men Seattle fortjener den behold Ja, det skal de Jeg synes, Las Vegas skulle være sjove Og de måtte gerne få Memphis For min skyld de må også gerne få New Orleans. Godt. Hvis New du har Orleans. flyttet Memphis, så flytter jeg Clippers. Clippers til Seattle, det er... Altså, så flytter, så flytter ej, jeg, 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 jeg flytter New Orleans først, tror jeg. Så jeg flytter Brooklyn. Der flytter jeg til St. Louis, så vi kan få holdet The Spirit of St. Louis tilbage. Det er fair. Det er det bedste NBA-holdnavn nogensinde. Jeg har ikke noget mod, at, uh, jeg vil gerne sige, jeg har ikke noget mod, at der ligger to hold i de store byer. Jeg synes godt, de kan holde Jeg synes, at Clippers fortjener, eller NBA fortjener, at de har deres egen arena, så det var noget andet. Men jeg synes ikke, der er noget galt med Brooklyn og... Og New York, altså det er en kæmpe by Altså der er så meget Det synes jeg egentlig er meget fedt Og man kan virkelig køre noget på de der lokale opgør Det synes jeg man vil savne lidt Og det synes jeg også er fedt i LA Altså i Stable Center at de spiller 
Øhm, Jamen det er ja. ikke for det er ikke fordi ja, mere at, de der at, byer, at hvor der ikke, to, hvor altså, der ikke men, bliver solgt udsolgt og hvor der ja, ikke er noget. Men Seattle, de skulle have et. Altså det, det, ja, synes det, synes jeg jeg det synes jeg også. Sidste spørgsmål fra vores Facebook side basketball på TV2 Sport i dag kommer fra Mathias Stintoft Seop, der spørger om I ser det som et problem, at det kun er NBA-titlen, man som hold kan spille om. Altså i fodboldens verden, der kan man både spille kopkampe og Champions League og der er en, en liga også, det giver hold flere muligheder for at opnå noget succes fra sæson til sæson. Nu er der jo, det er jo lidt, det er faktisk lidt interessant, fordi når man som fodboldspiller ender som nummer to med sit hold i en liga, så er det, hvad det er. Men hvor man som NBA-hold tænker, nej, nah, vi kan nå til finalerne. Altså, det er egentlig et, et skulderklap at nå til finalerne og blive nummer to i en sæson, hvor man, hvis man bliver nummer to i en liga, så vidt jeg er orienteret i hvert fald, så er det egentlig bare, nå, der var, vi vandt ikke, og så var det egentlig bare det. Oh, Eller Tottenham Hotspur var rimelig godt tilfreds med anden pladsen i Premier League sidste år, Ja. Er det det der fodbold? Ja, det er fodbold. <laughs> Men sy- synes I, der skal være mere spil om i løbet af en sæson? Jeg ved ikke, om man kan lave en, en mindre turnering, eller kan man lave en... Uh... Jeg ved ikke, hvem der skal svare først, men jeg ved, at så gør jeg det. <laughs> jeg, gider ikke Ej, jeg ved, vi har talt om før, eller jeg i hvert fald har foreslået tidligere, at jeg synes, det kunne være fedt, at der var en kopturnering i uh, og, og alle March Madness. Hvor man spiller altså en knockout. Kamp, knockout, ja. en kamp, og det kunne godt være samme måde, men med alle 30 hold... Uh, og, så bare, øh, og det kunne også godt være, at det var de 20 bedste hold, eller de 10 bedste hold, som så spillede en, øh, en ude hjemmeserie, hvis det kun var de sidste 10. Men, men sådan det der med, at der virkelig var drama på i en kamp, og man spillede om noget stort. Altså, fordi det skal have noget værdi for dem, ellers så gider de ikke. Øh, men det er derfor, og det er jo det, Peter han sviner til hver gang, <laughs> men med divisionstitler og titler. Altså, det er jo fordi, de ikke har noget at spille om at de banner, de kommer op og hænge, at det er det. For hvis de kunne spille om en Champions League, eller en Europa Cup, eller en North American Cup, jamen, så, så, så ville det jo hænge der. For så ville man have et mesterskabsband, og man vil jo langt hellere vise noget, man har vundet, end noget, man har været tæt på at vinde. Og, og, og de har jo vundet deres division, de har vundet deres konference, når de kommer i finalen. Øhm, så det er jo det, de viser. Det er jo et mesterskab, bare ikke i form af et, en, en ring og et, et trofæ. Nej, men det er jo fuldstændig rigtigt, fordi en, en syvkampsserie og slutspilsformatet, som det er lige nu, det er jo vildt fedt, fordi man kan se, hvordan trænerne justerer, man kan se, hvad der sker i løbet af en syvkampsserie. Men den der, hvor man har make it or break it turneringen med én kamp ad gangen, det er jo også Hvor fedt. Phoenix kan slå sådan en tone. Ja, altså og, hvor, ja. hvor det, det uventede kan ske, og hvor selv de, ja, de dårlige hold har bare en, en lille mulighed. Og det, det er fuldstændig urealistisk, at det kunne ske, men det det ville da være fedt, hvis man havde den som juleturneringen. Otte altså, øh... hold, der mødes torsdag øh, i Vegas, spiller alle sammen mod hinanden. Fire hold tilbage. Der har du selv argumentet. Fire hvis de får vide det i Vegas, ja. og der er fri hold, der spiller. Så, så kører det. <laughs> Men de fire hold tilbage, de spiller fredag. Tunus. Dem, der er videre, og de to, der spiller der, vinder. De spiller så øh, første, anden og tredje, fjerde plads om søndagen. Så to, en back-to-back, og så en dags pause, og så havde man sådan en lille kopturnering. Og det revenue, eller det, det man får ind af penge, det deler spillerne, der vinder. Spiller man på rødt? <laughs> ja, det skal man gå ned. Ej, så, vi, så, vi, har, vi har et koncept. Jeg ringer til Adam Silver, ikke David Stiller med sammen. Tak for alle jeres input ind på vores Facebook-side. Skriv endelig, hvis I har flere spørgsmål, eller kommentarer, eller forslag til emner. Jeg tror, det bliver under for i dag, de her. Har I noget, vi skal have med her på falderibet? Hvor hurtigt man kommer til at lytte til den her podcast, er der nogen bud på det? Hvornår kommer den ud? Jeg synes, hvis man glemmer at lytte i nat og se i nat kl. 02, jeg glæder mig sindssygt meget til at se den her kamp. Golden State Warriors mod Cleveland Cavaliers, ja. det andet indbyrdes møde ja. i det her sæsons grundspil. Og altså, måske det sidste, inden, eller 
Det sidste. De har vundet fire gange i streg, Cleveland. Ja, ja, det er næsten ikke til at forstå. Men Cleveland altså. er på en sekskamp udebane. Det her er den sjette kamp på udebane i streg. Og det er i Golden State, og Golden State tabte. Ja, de har tabt, som du siger, de sidste fire. Altså, der er... Der er altså, hvis Cleveland vinder, så, så begynder de at få sådan helt... Øh, sådan, jeg ved ikke, hvad man skal kalde dem. Sådan et overtag, et psykisk overtag, ja, ja. Som, som jeg kunne være spændt på, om Warriors de er klar til. Der går øh, snak om, at Cleveland måske vil spare deres tre bedste spillere. Hvis de gør det... De så... laver en Popovic. Ja, hvis de laver en Popovic, så... Øh... Så siger jeg ikke noget. Jamen, så ved jeg simpelthen ikke, hvad... <laughs> så strækker jeg. Så må I have en rigtig god nat. Ja. <laughs> Starting point guard, K. Felder. Nej, for han spiller i D-League nu. Nå, ja, så bliver det ikke ham, der starter. Nej, det bliver ikke ham. Nej. Nå, men I må have... Jeg håber på det kommer. bedste, og jeg vil sige, at jeg glæder mig meget til at se det. Ja, enig. De her tak for jeres ord i dag, og god arbejdsløst. Hey, tak. Tak og lige måde. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder os igen i næste uge. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.